0: Bienvenidos a Un Café con Jonathan. Cordial saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo mensaje en su sector de Un Café. Bueno, les tengo un mensaje, creo que bastante importante, sobre todo para ya casi a mitad de año, ¿verdad? 2022, estamos en el mes de mayo. Bueno, eh, quiero que me acompañen, por favor, a leer un pasaje, uno de los pasajes quizá más conocidos, que de hecho creo que la mayoría de los que son adoradores están en un ministerio de alabanza, en su congregación, o hasta en la escuela dominical nos la han enseñado como que, a, en cierto modo, que tengamos que repetirla o saberla de memoria. Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Voy a leer la versión NTV que dice de la siguiente manera. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hace tiempo atrás, en el sector de un café, hace muchísimo tiempo, básicamente hablé acerca del significado, que en este caso sería adorador, que en este caso eh, podemos decir o se puede entender. De hecho, en, hasta en uh, el diccionario aparece que el significado de adorador es alguien que ama de forma extrema. Les invito a que puedan ver esos dos mensajes que hablé, pero hoy Quiero como que, en cierto modo, avanzar un poquito en ese tema para hablar algunas cosas que me parecen muy interesantes. Sobre todo porque creo que en este quinto mes de este año 2022, uno tiene que ponerse a reflexionar qué tan comprometido está. Uno a veces está comprometido con la familia, con los amigos, con los estudios, con el trabajo. Son cosas como que incuestionables. Nadie, nadie puede decir, bueno, yo no estoy comprometido con el trabajo. Si tú eres alguien casado o mínimamente vives de manera independiente... No puedes negociar con el trabajo, es decir, el trabajo es un compromiso. Y básicamente en el ámbito que yo quiero hoy aclarar o avanzar es en el ámbito a nivel espiritual, sobre todo en el ámbito ministerial. Si estás en algún ministerio o no eres estar en algún ministerio, se requiere que tú tengas compromiso. No con el pastor, no con la iglesia, sino un compromiso directamente con Dios. Entonces. En este pasaje leemos que Dios está buscando. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y dice, mira mujer, no importa si adoran aquí o allá, porque va a llegar un momento donde Dios va a reunir a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El ser humano está dividido, al menos se conoce como un ser tripartito. Alguna vez creo que escuché otro, otro término, pero para que se pueda entender como que el ser humano está dividido en tres partes, al menos en el ámbito cristiano espiritual, Estamos divididos en cuerpo, alma y espíritu. Y básicamente podemos decir que tenemos un alma que tiene un espíritu y que vive dentro de un cuerpo. Creo que no hay que explicar de que la gente que no tiene a Cristo en su corazón, básicamente son personas que tienen cuerpo y tienen alma, pero no, no tienen un espíritu, porque el espíritu viene cuando uno nace de nuevo. Primera Tesalonicenses Capítulo 5, verso 23, la versión Reina Valera dice Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto el espíritu como el alma y el mismo cuerpo tiene que estar guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo, ojo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestra alma, nuestras emociones tienen que estar guiadas únicamente a Dios y debemos ser guiados por el Espíritu, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el pasaje especifica de que Dios está buscando adorador y entendemos que adorador es alguien que ama de forma extrema, pero el pasaje dice adoradores en espíritu. Y me doy la tarea de que todos los cristianos tenemos un espíritu. Los no creyentes tienen cuerpo y alma, pero no tienen un espíritu. De hecho, hasta ya se ha llegado a la evidencia de que los animales tienen alma, porque en el alma justamente están las emociones, los sentimientos y un animal como un cachorro, un perrito o hasta un gato cualquier otro tipo de animal en cierto modo refleja esos sentimientos. Se sienten tristes, se sienten alegres y hay un montón de emociones que justamente vamos a ir detallando. Pero a diferencia de los animales y la gente no cristiana, pongámoslo así, los que tenemos a Cristo del corazón tenemos un espíritu porque hemos nacido de nuevo. Entonces hay que entender. Número uno, Dios busca adoradores en espíritu porque él es espíritu. Y quiero que en este punto se preste muchísima atención. Dios es espíritu. El pasaje mismo de Juan 4.24 dice claramente Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 26, ese famoso pasaje donde Dios habla entre ellos, porque recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pasaje de Génesis 1, 26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hey, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este pasaje es, muy interesante y de hecho es uno de los pasajes más controversiales donde eh, ciertas personas ateas, por así decirlo, personas que no creen en esto del cristianismo, piensan que es una falsedad, que solamente estamos aquí para pedir dinero. Eh, siempre atacan este tipo de pasajes porque básicamente aquí dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a sus semejas. Es decir, que en de cierto modo, acaso el hombre o Dios es ¿Como el hombre? Si dice que lo creó a su imagen y semejanza, Dios es como yo, tiene cabello, tiene esta cara, nariz, ojos, será morenito, blancón, eh, chato alto, una buena pregunta que debemos hacernos. Si el pasaje dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él es como nosotros. Él es como el hombre. Y si Dios es como el hombre, otra pregunta sería entonces, ¿dónde entra la mujer? Porque la mujer y el hombre es completamente diferente, no solo a nivel sentimental, emocional, almático, sino a nivel de físico, es completamente diferente al hombre. Ella, por lo general, usa un pelo más largo, um, se suele maquillar, eh, hasta su modo de caminar o de expresarse, de hablar, eh, suele ser completamente diferente al del varón. Así que eh, si el pasaje dice que Dios crió al hombre, y cuando entendemos que es al hombre, que entendemos que es hombre y mujer, los crió a su imagen y semejanza, ¿dónde entraría la mujer? Recuerdo, mis estimados, hace muchos años atrás, en la escuela dominical, un niño se me acercó y me hizo una pregunta muy interesante. Él había llegado de la escuela dominical y básicamente ahí le habían enseñado justamente este pasaje que, que de Génesis 1.26. ¿no? Dios, Dios es como nosotros, Dios nos hizo esa imagen conforme a su semejanza. Y el niño me dijo, wow, hoy día me enseñaron de que Dios es como nosotros. Hasta me memorizó el pasaje bíblico que le habían enseñado en la escuela dominical hace muchos años. Y después de eso, el niño me pregunta, pastor, eh, si Dios es como nosotros, yo tengo una pregunta. Un niño inocente me dice, si Dios es como nosotros, Dios va al baño. Dios hace sus necesidades, el uno y el dos, entiéndase. Entendamos que era un niño. El niño a veces tiene la inocencia y trata de preguntar y cuestionarse cosas que a veces los adultos tenemos las mismas cuestiones, pero a veces simplemente no las decimos. Pero el niño me preguntó, ¿Dios va al baño? ¿Dios es como nosotros? Evidentemente eso te pone a reflexionar y te pone a analizar lo que incluso se está enseñando en una escuela dominical, donde a veces ni siquiera los maestros tienen muy claro o tal vez en muy poca base con respecto a este tipo de cosas que insisto que son importantes, porque el pasaje dice que Dios es espíritu. Jesucristo mismo lo dijo, el Hijo de Dios. Entonces, eso nos da a entender que aunque el pasaje dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, hay que entender de que no lo hizo en este aspecto de cuerpo. Porque Jesús lo dijo, Dios es espíritu. Cuando nos creó a su imagen conforme a su semejanza, se refería al nivel espiritual. La respuesta es que Dios no es como nosotros, él es espíritu. Puede adquirir distintas formas, pero es espíritu. Dios dijo que cuando el hombre comiera del fruto prohibido, moriría. Leamos el pasaje Génesis 2, verso 16 al 17. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, no puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes su fruto, sin duda morirás. Aquí la pregunta es, cuando Adán, o en este caso Eva, engañada por la serpiente, comió el fruto y se la dio a Adán. ¿Acaso murieron? Porque el pasaje claramente dice que y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahí dice que de cierto morirás, comieron y no murieron. Y insisto, estos son los tipos de pasajes que utilizan muchas personas ateas o aquellos que están en contra del cristianismo, que básicamente dicen, no, mira, esto se contradice y a veces uno en su inmadurez o en su poca búsqueda de las cosas de Dios, no suele tener una respuesta muy apropiada. Aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que murió? ¿Mm? Obviamente la respuesta es, lo que murió no fue el cuerpo. Aunque sí, tiempo después murió el cuerpo, porque se supone que había el árbol de la vida, que después Dios prohibió que lo comieran, porque si lo comían, iban a vivir eternamente. Sin embargo, al comer eso, sí, pecaron, murió su espíritu otra pregunta es más satanás fue quien les dijo que no morirían dios mintió con respecto a la muerte por comer el fruto del conocimiento fíjense lo que les dijo satanás génesis 3 el verso 4 a 5 no morirán si comen del fruto Respondiendo la serpiente dijo a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Es hasta como que uno diría, pero parece que Dios mintió al decir que iban a morir porque no murieron y parece que Satanás realmente tenía porque sí adquirieron un conocimiento. Esa inocencia que el hombre tenía la perdió, pero aquí el pasaje no se está contradiciendo lo que nosotros debemos entender. Y eso es justamente lo que a mí me gusta de las escrituras, porque las escrituras no siempre te dan las respuestas. Hay historias inconclusas. Hay, hay historias que a veces no, no tienen un, un inicio y en ocasiones ni tienen un final. Hay personajes importantes que aparecen en la Biblia y apenas sabemos, ni sabemos su nombre. De los pasajes que a mí siempre me ha llamado la atención es de la famosa viuda que dio la, las dos dracmas, lo, lo, todo lo que tenía. Jesucristo dijo, hey, ahí esa, esa viuda, miren, todos están dando de lo que les sobra, pero esa viuda da lo que les sobró, todo lo que tenía. Y ahí terminó la historia. No, 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 no vemos a Jesús diciendo y esa mujer prosperó y esa mujer será bendecida y tendrá hijos y será millonaria. No, yo todo lo que tenía. Y él terminó la historia y Jesús empieza a hablar de las profecías y tiempos finales. Son historias inconclusas que yo sé que Dios, utilizando a los autores, dejó eso así al aire libre para que nosotros escudriñando, conociendo a Dios, conozcamos los secretos del reino. Porque Jesucristo, los secretos del reino, solamente se los revelaba a sus discípulos. A la gente hablaba en parábolas, pero el significado, únicamente a sus discípulos. Así que hay que entender que hay misterios en la Biblia que parecen sí resolver, pero que tienen su respuesta. En este caso, lo que murió fue el espíritu del hombre. Dios es espíritu y dijo morirás cuando comas del fruto prohibido. Lo que murió fue el espíritu. Cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, no era en físico, no era en cuerpo, era en espíritu. ¿Por qué? Porque él es espíritu. Él no murió físicamente, pero sí espiritualmente. Enti entiéndase Adán. Génesis 3, verso 9 al 10 dice. Entonces el Señor Dios llamó a Abraham. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Estoy caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Había muerto espiritualmente que se sentía desnudo esa inocencia que tenía donde podía estar desnudo junto a su mujer, se había perdido. Ahora, el nuevo nacimiento, lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, tiene que ver con el nacimiento del Espíritu. Jesucristo tiene un encuentro con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era alguien que conocía las Escrituras y hasta, en cierto modo, ya veía en Jesús un hombre de Dios porque Jesús hacía milagros y Nicodemo decía nadie eh, hijo del diablo puede hacer milagros este tiene que ser hijo de Dios y aunque evidentemente por no tener pleitos con los demás fariseos eh, fue a buscar a Jesús de noche <ríe> y el pasaje leamos el pasaje palabras de Jesús por si acaso Juan verso 3 o capítulo 3 verso 3 al 5 dice Jesús le respondió te digo la verdad a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El bautismo es una señal pública de nuestra conversión. Pero cuando uno acepta a Cristo en su corazón, lo que nace es el Espíritu. Hay una convicción de pecado. Dice que es el Espíritu el que convence del pecado. Hay como un Espíritu que empieza a contristar y ya cuando uno es cristiano, ya se da cuenta que cuando quiere cometer pecados o quiere hacer barbaridades, antes las podía hacer sin, sin culpa de nada, pero ya cuando uno llega a las pies de Cristo, ya siente la culpabilidad porque es el Espíritu Santo que se contriste, que, que nos, no quiere que pequemos. Recordemos que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Es decir, cuando Dios dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, hay que entender que Dios es espíritu, que nosotros tenemos un espíritu cuando nacemos de nuevo y que de esa manera nos comunicamos de forma espiritual, de espíritu a espíritu. Digo esto porque... Cuando se habla de ser adoradores en espíritu, no sé por qué siempre meten que hay que ser cantantes o hay que meter música y no, no, no entienden y dan una respuesta concreta de lo que es ser un adorador en espíritu. Adorador en espíritu es alguien que entiende de que Dios es espíritu, que uno al nacer de nuevo tiene un espíritu y que van de manera espiritual se conecta con Dios. Eso es un adorador en espíritu. Somos espíritu y por consiguiente damos los, el fruto del espíritu santo porque el fruto del espíritu santo es una evidencia recuerden que Juan el bautista cuando bautizaba decía eh, debe reflejar frutos dignos de su arrepentimiento aquel que se ha arrepentido lo va a reflejar a través de esos frutos y tenemos el fruto del espíritu santo leamos número uno hay que entender que somos templo del espíritu santo ya, ya que somos un ser espiritual Hemos nacido de nuevo, tenemos un espíritu. De esa manera nos conozcamos con Dios. Pues en este cuerpo habita el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera Corintios 6, 19 claramente dice. No se dan cuenta de que su cuerpo, ojo, no alma, no espíritu. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Por qué? Porque en este cuerpo ya habita el Espíritu Santo. ¡Wow! Sorprendente. Entonces, tenemos un espíritu y dentro de nuestro cuerpo vive el Espíritu Santo. Aquí la pregunta sería ¿cómo tratas tu cuerpo? A veces uno está obeso, come mucha comida chatarra y así como estás tratando, tratando tu templo, ahí es donde habita el Espíritu Santo y, y el Espíritu Santo puede manifestarse a través de ti, pero si tú estás enfermo con colesterol o apareces en el hospital por una mala alimentación, por más que el Espíritu quiera librarte, tu cuerpo no va a funcionar. Mis estimados, a veces la gente piensa de que no, 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 yo puedo comer lo que sea y al fin y al cabo Dios me cuida mi cuerpo. No, nuestro cuerpo, los alimentos, tenemos libertad para hacer lo que queramos, pero tenemos que recordar que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Por consiguiente, ¿cómo cuidas tu cuerpo? ¿Bañas tu cuerpo? ¿Haces ejercicio con tu cuerpo? ¿Al menos caminar? ¿Le das el sueño reparador? Hay gente que se cree tan espiritual que no ora y está cabeceando y está haciendo y anda de mal humor. Está comprobado científicamente que uno tiene que orar o perdón dormir ocho horas. No, no, no hay más. Tienes que dormir ocho horas si quieres estar. Yo, yo que soy de pastor, me he dado cuenta de que tengo que sí o sí todos los días orar, perdón, dormir siete a ocho horas. Porque si duermo menos de siete horas, estoy cuatro horitas y por más espiritual que sea, ando cabeceando, ando renegando ando frustrado porque mi cuerpo así es. Hay que descansar al cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Seguido de esto, hay que entender que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Ya que tenemos en nuestro cuerpo al Espíritu Santo y nos conectamos con él de manera espiritual, hay un fruto que da el Espíritu Santo. Leamos Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, voy a leer la versión en la TV, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. O sea, esto tiene que nacer, porque si fuera ley amar, Nadie amaría de verdad. Se supone que el amor tiene que ser genuino. ¿Quién, quién se casa? y quién, ¿Quién dice? Bueno, me voy a casar con mi mujer y... Bueno, clarito será. No importa si me amo o no me amo O sea, uno no está obligado a amar. Uno, uno cuando está enamorado lo hace por amor. Entonces el fruto del Espíritu Santo es algo que nace en la vida de un cristiano, aunque no tenga ese carácter. Uno anda con amor, uno anda alegre, uno tiene paz, a pesar de que esté en plena tempestad. Uno tiene paciencia, en la iglesia se necesita ese fruto muchísimo. La gente a veces, alguien se convierte y ya quiere que al día siguiente sea apóstol, por así decirlo. Y no, hay que dar tiempo. Uno tarda años. Nada más usted analice cuántos años de cristiano es y cuánto le falta todavía para ser el súper espiritual. Gentileza, bondad, fidelidad. Cuánta fidelidad se necesita en el ministerio. No gente que ande haciendo lo que se le pega la gana y viniendo cuando se le pega la gana. Sino fieles, fidelidad humildad nunca creerse mayor que otros a mí como pastor cada vez me lo recuerdan aunque yo ya lo sé de nombre pero siempre me lo recuerdan me dicen cada vez que subes a predicar antes de subir recuerda di señor soy una un, un, algo vil <ríe> que no merece predicar por más santo que me diga por más que he orado 40 días y 40 noches señor que sea tu gracia que sea tu poder yo no, no quiero ser yo quiero ser tú y cuando termines de predicar ese espectacular mensaje Baja del altar y seguramente habrá personas que te digan, oh, hermano, qué glorioso, pero tú recuerdas, Señor, la gloria es para ti, la gloria es para ti. No, no soy nada. ¿Por qué? Porque eso así evitas llenarte de orgullo y ser humilde porque a los que se humillan, Dios los exalta. A los que se enaltecen, Dios los humilla. Y dominio propio. Necesitamos con suma urgencia gente que haga nacer ese fruto del dominio propio, que no se deje llevar por el alma. Porque ese es el problema, el alma. El alma, mis estimados, recordemos que Dios está buscando adoradores en espíritu. Dios es espíritu, tenemos un espíritu, nos conectamos de manera espiritual. Nuestro templo es Tepo del Espíritu Santo, por lo cual hacen nacer el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Pero dice que somos adoradores en espíritu, no adoradores almáticos. Y justamente por eso este mensaje tiene que ver con 100% comprometido. En el alma, mis estimados, al menos se ha demostrado que está dividido en tres partes. Número uno, emociones. Número dos, sentimientos. Y número tres, la voluntad, el libre albedrío. Analicemos cada uno de estos aspectos para que tengamos un entendimiento eh, muchísimo más profundo. Por ejemplo, emociones. Dentro de las emociones, por ejemplo, tenemos ira. Sí. La ira es una emoción. No es un sentimiento, la ira es una emoción, la alegría, el asco. Cuando tú tienes asco, es una emoción que tú estás sintiendo. Tristeza tiene que ver con una emoción. Sorpresa, te sorprendiste, es una emoción. Miedo, te asustaste, tiene que ver con una emoción. Por ejemplo, ira. Ira dice que es descrita como un sentimiento de indignación o enfado al ser ofendido y agraviado. Estaba leyendo un versículo que no me acuerdo si está en Salmos o Proverbios que decía que, que el, el hermano que es ofendido es como que se pone una muralla y ya en un próximo café hablaré de ese aspecto porque realmente cuando leí ese pasaje después de muchos años entendí muchas cosas, como yo mismo cuando quizá alguien me ha ofendido he puesto una basera que casi se ha vuelto impenetrable y yo mismo cuando he ofendido a alguien y mi madurez seguramente esa persona ya no volvió a ser lo mismo. Hay como una muralla y pues, justamente ahí tenemos que analizar ese pasaje. Pero la ira justamente es eso. La alegría es otra de las emociones que vienen del alma. Alegría consiste en un sentimiento de bienestar y satisfacción. El asco. Bueno, se refiere a una sensación de intenso desagrado o condena hacia lo repugnante y repulsivo. Tristeza. Eh, definida como una sensación de infelicidad o desdicha. Eso es, eso es una emoción, la tristeza la sorpresa la cual es un asombro o un malestar ante un suceso inesperado y el miedo una forma de aprehensión que suele ser originada por la percepción o sentimiento de dolor peligro o amenaza básicamente estas son emociones que todos las tenemos no hay que explicar las emociones verdad cualquiera tiene ira alegría es algo normal dependiendo el caso número uno el alma están los sentimientos. Vamos con las emociones. ¿Qué son las emociones? Básicamente las emociones, su definición es estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa o un hecho o una persona. ¿Cómo te sientes ante una cosa, un hecho o una persona? Y tiene que ver con un estado, un estado de ánimo triste o afectado por una impresión dolorosa. Los sentimientos por lo general van ligados a ese dolor. Eh, puede ser un dolor de, no sé por otra persona que está sufriendo o por algo que te hicieron sentimientos están dentro del alma y ojo no se olviden que Dios está buscando adoradores en espíritu que reflejen el amor la alegría, la paz, paciencia gentileza, bondad fidelidad, humildad y control propio no almáticos que se dejan llevar por la ira por la alegría asco, tristeza, sorpresa, miedo o por ese estado de ánimo por ejemplo, las emociones. Las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción. Es decir, cuando uh, estás emocionado es algo que, que, que quieres hacerlo, quieres coser, quieres saltar, quieres gritar. Escapan de nuestro control. Uy, las emociones escapan de nuestro control. Las demás pueden entenderlas como nuestras expresiones físicas, como la risa. A veces uno emocionalmente... Eh, se declara a una chica en pleno culto y capaz la chica le dice que no, emocional, se, se dejó llevar por la emoción. Pero los sentimientos son muestras de interpretaciones de nuestras propias emociones. Es decir, lo que tenemos dentro, porque puede que yo esté alegre y no lo esté demostrando. Hay una emoción dentro de mí, pero no lo estoy reflejando eh, con el rostro. en La risa se puede notar, está feliz, pero si yo estoy serio, normal, Nadie puede saber lo que hay dentro de mi corazón. Capaz estoy llorando. Capaz estoy renegado O capaz estoy feliz y simplemente estoy tranquilo porque no es el momento de hacer payasadas. Pero los sentimientos son nuestras interpretaciones propias de las emociones. Somos conscientes de lo que sentimos. Los demás no pueden inferirlos de nuestra conducta. Entonces, a pesar de que en el alma están las emociones y los sentimientos... No podemos dejarnos llevar por eso, porque cuando una persona se deja llevar por sus emociones y sus sentimientos, fracasa. Sobre todo en el ámbito del liderazgo o en cualquier ámbito de trabajo o de emprendimiento. Y falta una, la voluntad, porque el alma está dividida en tres partes, sentimientos, emociones, la voluntad. La voluntad básicamente es capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea o lo que no. También es el deseo o intuición o cosa que se desea. Básicamente, el libre albedrío tiene que ver con tu voluntad. Y es curioso porque a pesar de que Dios está buscando adoradores en espíritu, respeta tu voluntad, respeta tu alma. Porque esa voluntad, ese libre albedrío es lo único que Dios no puede tocar. No puede, no, no, él no te puede obligar, por, por, por más que yo sea pastor, si yo no voy al culto y no predico y me importa un pepino lo que vaya a pasar porque la gente me estaba esperando, no me va a caer un rayo. ¿Cuántos cristianos se van a tomar y nunca les ha pasado nada? ¿Cuántos cristianos están en fornicación o mienten o roban o son chismosos o simplemente no, 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 no muestran el carácter de Cristo y, y siguen vivos? ¿No les ha caído un rayo? Al, al menos a nivel general no suele pasar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestras decisiones. Epa, obviamente vamos a pagar las consecuencias buenas o malas de las cosas que hicimos, pero no significa que nos va a caer un rayo. La voluntad Dios la respeta y está en el alma. Y Dios no está buscando adoradores almáticos, sino en espíritu que les nazca servir, aunque no tengan ganas, porque el cuerpo a veces se cansa y no quiere, no quiere adorar, no quiere ir a la iglesia, pero el espíritu es el que te impulsa. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Qué es el libre albedrío? Por si alguien no, no sabe, analicemos un poquito. El libre albedrío es la potestad, autoridad del ser humano que tiene para obrar según considere o elija. Yo hago lo que quiero. Eso significa que las personas tienen naturalmente libertad de tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina, divina. O sea, que Dios respeta tus decisiones Sansón tú fuiste elegido como Nazareo no se te puede cortar el cabello ni puedes tomar vino ni puedes tocar cosas muertas ¿Eh? él tocaba cadáveres muertos como el del León se juntó con una mujer que no era una filistea quiso estar con Dalila hasta la desgraciada le, le contó su secreto de que no debía contar de cortarse el cabello que ahí estaba su fuerza el desgraciado se emborrachaba tomando vino decisiones que el hombre hace ¿pagó, pagó las consecuencias Sansón obviamente sí terminó ciego y todo lo demás Dios lo perdón y todo lo que quieras pero pagó las consecuencias Dios respeta nuestras decisiones eso demuestra su amor y soberanía sobre nosotros y Dios hace caer como dice Mateo 5 lluvia sobre justos e injustos así Dios respeta y es su amor por las decisiones de las personas hay gente que Dios hace caer lluvia y la gente si quiere sembrar plantas que le van a servir para hacer drogas o plantas para alimentar a las personas, les da la libertad. Ese es el libre albedrío. Entonces hay que entender que dentro del alma, que todos tenemos un alma, están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Tristemente debo decir que más que adoradores en espíritu, hoy tenemos un montón de adoradores almáticos. Y ojo que digo adorador almático porque no existe el término de adorador almático. Solo es un adorador en espíritu y en verdad. Y hoy me siento en el adorador en espíritu, no en almáticos. ¿Por qué digo que tenemos almáticos? Porque muchos de nuestros cristianos que vienen a la iglesia, sean líderes, pastores o un cristiano en general, se dejan llevar por sus emociones. No son, no son espirituales. Es que ese hermano me ofendió. No le voy a hablar. Emocional. Cuando el fruto del espíritu dice que ames, que tengas paz, que seas paciente, y uno no quiere amar. Jesús dijo, si yo hago que llueve sobre sus justos injustos, ¿por qué tú solamente amas al justo y no al injusto? Ahí te das cuenta de que tenemos un montón de adoradores almáticos que como no sienten de orar, como no sienten de asistir a la iglesia, como no sienten porque terminó con su chica o peleó con su pareja ya no había a venir a la iglesia. Así es, almáticos. Cualquier dificultad los aparte de buscar el reino de Dios andan tan afanados que dicen no, es que pastor, yo de verdad necesito trabajar siete días a la semana y tener cuatro trabajos porque si no, no voy a tener mi auto esor almático la palabra dice que tienes que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vienen por añadidura, si tú eres alguien que está pensando en qué voy a comer qué voy a beber, cómo voy a vestir, eres un gentil un pagano en este caso que no está confiando en Dios, que no tiene fe en, en, en tu padre, que es Dios del oro y de la plata almático tus emociones, tus sentimientos. Yo como pastor sé que no me puedo dejar llevar por mis sentimientos ni emociones. Hay días donde estoy cansado, estoy renegado, algo suele suceder. Hay días donde estoy feliz también y todo me va bien, pero no me puedo basar en esas emociones, sino en lo que dice el Espíritu. Tengo que orar aunque no tenga ganas. Tengo que leer la palabra, aunque a veces no entienda nada. Tengo que asistir a la iglesia porque sé que es mi fidelidad y es como pastor más todavía carácter en este caso son personas los adoradores almáticos a las cuales el trabajo se volvió su prioridad antes del reino de dios como le dije son quienes dejan el servicio de dios a corto o largo plazo hay gente que deja el ministerio o, ojalá lo dejara porque está muy ocupado ya o de verdad está en tantos ministerios que no puede no puede todo a la vez ojalá o tal vez porque dios lo envió a otro país y por ahí ni modo tiene que dejarlo porque dios le envió a otro país pero hay gente que lo diga porque, ya, ya me he cansado, ya ya me duele la espalda, pastor, ya, ya no quiero estar así. ¡Así! ¡Almáticos! Imagínese que el pastor no, no predique porque le duele su espalda. O que no viene a orar porque tiene sueño. Ah, no, pero la gente piensa que el pastor es un superman que no, siente, que no tiene emociones, ¿verdad? No, no, tenemos emociones. La diferencia es que nosotros somos adoradores en espíritu, no almáticos. Santiago capítulo 1 verso 5 al 8 en la NBI dice si a algunos de ustedes les falta sabiduría pídasela a Dios y él se las dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero que pidan con fe sin dudar cuando estás pidiendo algo no puedes dudar porque quien duda es como las olas de agitadas llevadas de un lado para el otro por el viento quien es así no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si tú no tienes fe de que Dios, si tú buscas su reino, entiéndase, lo buscas en oración, lo buscas en palabra, sirves en tu iglesia, pasa los evangelismos, estás involucrado en que otras personas comiencen a Dios. Ese es buscar el reino de Dios. Si, es, si, si sabes que ese es el reino de Dios y lo buscas, aunque trabajes cuatro horas porque no hay más trabajo y tengas un sueldo miserable, Dios va a proveer lo que tú necesitas. Eso es fe. Cree en aquello que no se puede ver. Abraham fue el padre de la fe y se le prometió multitudes y él no vio esas multitudes. Apenas se murió teniendo un hijo. Vio una visión de cómo Dios le iba a dar multitudes, pero no los vio para que tú te mueras. Creyendo de que Dios te va a ser padre de multitudes, pero tú no los veas. Pero sabes que es palabra de Dios y te mueras apenas teniendo un hijo. Eso sí es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la gente no usa la fe, así que no viene a la iglesia, ya no sirve en la casa de Dios, está pensando más en el afán de la vida y ahora, curiosamente, ya no asiste porque tiene que trabajar ocho días a la semana. Así si exagerado lo digo. Y cree que de esa manera va a ganar más dinero. ¿Saben cuántos testimonios de personas que yo conozco me dicen a mí, Ay, jd yo pensaba que trabajando más horas me iba a ir bien, pero no. Me pasó esta desgracia. Así que todo lo que trabajé hasta que el doble, en, no sé, accidentes o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque así es Dios. A los que son amados, los corrige con vara para que recuerden de que tienes que ser dependiente de él. En el ámbito natural, cuando uno va creciendo, se hace más independiente de los padres. Cuando eres bebé, te limpiaban el, eh, tu pañal, te colocaban el pañal, te bañaban, te cepillaban los dientes, te, te bañaban. Pero cuando uno va creciendo... Obviamente uno ya empieza a bañarse solo ya hasta gana dinero propio. Solo un este día se casa y se va de casa. Así es en el ámbito natural. En el ámbito espiritual es al revés. Cuando uno nace de nuevo, es como que le cuesta ser dependiente de Dios. Pero cuando va madurando, madurando y pasan los años, uno más dependiente de Dios se vuelve. Por eso Dios dice que él le gusta a los niños. ¿Por qué? Porque los niños son dependientes. Los niños no pueden vivir solos. Y Dios busca niños porque de los niños es el reino de los cielos. Los niños son dependientes. Y un cristiano que es dependiente de Dios sabe que aunque lo hayan despedido injustamente, sabe que en cualquier momento Dios le va a dar un nuevo trabajo y va a ganar bien. Y Dios va a proveer. Eso es fe. Creer en aquello que parece imposible y que no se puede ver. Ejemplo. Por ejemplo, hay personas que una chica le dijo, yo no quiero venir a la iglesia. almáticos ¿Ah? me dijo, pastor, ya no voy a venir, me siento mal. Y líder. Como discutió con un hermano en la iglesia, y ya, no venir al, ya no quiere venir al culto porque no quiere verle la cara. Almático, emocional. Es más, hasta está cometiendo un error porque Dios dice en, su, en, en el, el ejemplo de la oración del Padre Nuestro, eh, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Hay gente que por no verle la cara a fulano de tal, no viene a la iglesia. Hace extremo de gente almática. No, ese me ha hecho daño. No voy a venir a la iglesia. Almáticos. Ese tipo de personas son los que se ganan el título de generación de cristal. Generación de cristal se le dice a la generación actual, porque son una generación que no aguanta nada. Es como un cristal que algo chiquitito se rompe. No, eh, apaga tu celular y ya está llorando. Así hay cristianos almáticos y Dios está buscando adoradores no del alma, del espíritu tu alma tiene que estar sujeta a tu espíritu, aunque estés triste y llorando, vas a ir a orar y buscar el rostro de Dios. La gente no acepta su llamado por el afán de la vida. ¿Saben cuántos pastores yo conozco que o futuros pastores que no están o evangelistas o lo que sea, pero no están aplicando su llamado? por el afán de la vida, es que, es que yo, yo, yo quiero mi casita, yo, yo no, 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 no quiero ser misionero porque yo tengo proyectos y, y Dios sabe mi corazón y, y esas personas no se están dando cuenta de que Dios nos va a sacar de donde están sí o sí, porque cuando Dios te, va, te, te utiliza y tiene un llamado para ti, te guste o no, te va a sacar de ahí y no digo que al, al decir que tal vez no te gusta, no significa que tú no seas bueno para eso, y aquí voy a contar mi testimonio propio. Yo no acepté mi llamado pastoral, que lo recibí en el año 2010. Sí, año 2010. De hecho, hace poco publiqué en mi red social Instagram y Facebook una foto con la licenciada Nilsa Franco, licenciada actualmente pastora, que era mi primera maestra. Yo en ese entonces en la iglesia eh, necesitaba... Estaba buscando el rostro de Dios año 2008, 2009 y decía, señor, necesito, necesito, no sé, tener un depósito. No, no sabía si entrar en un instituto bíblico algo por el estilo, pero no sabía dónde. Como yo vivía en una iglesia y había tantos institutos bíblicos de distintas denominaciones, a veces no sabía cuál estaba orando, señor, qué hago, qué hago, quisiera un instituto. Ojalá en mi iglesia haya, pero no, no, aquí no hay un instituto. Y justo ahí apareció una hermana de Guatemala, la licenciada Anissa Franco que básicamente llegó y dijo, hermanos, yo voy a abrir un instituto aquí en Bolivia porque Dios me llamó aquí a Bolivia. Para mí, aunque ella evidentemente tiene un llamado con toda Bolivia, ya ha abierto un instituto en otros países y en varias ciudades acá de Bolivia, yo sentí que era Dios respondiendo a mi oración y me metí a su instituto bíblico y ella me confirmó año 2010 de que yo era pastor. Dios ya me lo había dicho, pero ella fue utilizada por Dios para confirmarme ese llamado. Pero yo no apliqué ese llamado hasta el año 2019 que empecé a asistir a mi iglesia. Año 2019, imagínense, hice evangelismos, trabajé en radio, estuve de liderazgo en mi iglesia, pero nunca quise aplicar el pastorado, hasta tuve oportunidades. Algunas me dijeron los pastores, te queremos enviar a tal lugar, y decía no, 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 todavía no. O hasta un pastor me dijo, oye, ¿no quieres trabajar conmigo? Y yo, no, 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 no. que estaba huyendo al llamado pastoral. Y me acuerdo que en el año 2009, 2019, cuando llegué a la actual iglesia donde estoy asistiendo, donde de hecho ya soy pastor, Empecé a llegar y me trasladé de casa. Me trasladé para estar lo más cerca a la iglesia. Y la casa, pues era bastante carita nomás el alquiler que tenía que pagar. Pero yo feliz porque ganaba bien. Yo estaba ganando bastante bien, honestamente. Y ahí, ni bien llegué a esa nueva casa, ni bien me establecí en la iglesia, Dios me dijo, quédate acá. Dios me cortó el sueldo. Sí, ese rato no entendí que era Dios. Después me di cuenta de que era Dios. Muchos meses después. Todo ese tiempo empecé a orar. Marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta principios de agosto. Mi oración era, Señor, como uno de tus hijos que te sirve, que te honra aquí se quedó sin dinero. Tantos meses, señores, mis ahorros están acabando. Prove, Señor, tú eres que Clamando, ¿no? Lo que todos hacemos. Y ahí, después de mucho tiempo de búsqueda de oración, Dios no me dijo, este es el trabajo que te voy a dar. Este es el presupuesto que vas a volver a recuperar. No. Como si fuera un grito, como si fuera una especie de trompeta, cornetas, una de esas bocinas gigantescas, llorando: Señor, ¿dónde está la economía? Dios me dijo: ¡Y tu llamado! Así clarito, no tuve que ni esperar que Dios lo repitiera dos veces. ¡Y tu llamado! Agosto 2019, y ese rato dije: ¡Oh, ¡Santo Dios, desde el año 2009! <risas> 10, ¡2010, nueve 10, años! ¡Sin hacer nada! Escapando de mi llamado. Dije, Señor, perdóname. Estoy huyendo de mi llamado. Me tuviste que cortar el sueldo para que yo abriera mis ojos de que me estás llamando. Porque cuando Dios te llama, te va a sacar de donde sea, hermano. Y créeme, y, y para eso, y para que aceptes el llamado, no te puedes basar en tus emociones. Porque el presupuesto no volvió, por si acaso. Fui con mi pastora en ese entonces le conté mi testimonio y ella me dijo yo ya sabía que tú eras pastor desde el momento que llegaste aunque nunca te escuché predicar ni nada yo sabía que eras pastor así que llegué así acepté mi llamado me metí a la, al seminario de las asambleas de Dios porque sabía que ok ya no, no estoy aplicando mi pastor pero necesito depósito necesito aprender de los expertos de los otros que ya son pastores más, más años que yo necesito aprender ellos así que me metí ahí y en medio de eso nunca voy a olvidar una de las cosas que Dios me habló en octubre de ese año 2019, Dios me dijo, prepara mensajes, bosquejos. Yo, yo no predicaba, era nuevo en esa iglesia, no, no estaba predicando. Pero Dios me dijo, prepara mensajes porque en cualquier momento vas a predicar. Obviamente yo uno que otro hice mensaje, pero a veces no lo hacía porque decía, bueno, ojalá si predico cada semana es como que tienes que si si leer la Biblia y cosas así, ¿no? Tienes que hacer bosquejos. Pero no, no los hacía. Hacía unos cuantos, pero no todos. Llega 2020, la pandemia. Ahí sí no había pretexto. Y yo, que había, mi, mi sueldo había sido cortado hace el, el agosto del 2019, que de hecho yo ganaba mil dólares a tres mil dólares mensuales a, a no ganar nada. Con la pandemia... Todos esos ahorros empezaron a desaparecer. Y Dios, a pesar de que me confirmó el llamado, no me devolvió el sueldo. Estaba probando si yo era un adorador en verdad, no un adorador almático. Así que en medio de esa pandemia yo sí viví por fe. Aquí se lo digo delante de los ojos, yo sí viví por fe. Porque algunos dicen, no, yo viví por fe y andan trabajando. No, no, yo no tenía trabajo. Literal, no tenía trabajo y ni se podía salir. Y cada mes el sueldo del alquiler tenía que estar, tenía que pagarse. La doña no era de ah, vamos a rebajar y no, 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 no. Aquí se paga y se paga y punto. Y si no, te vas. Así. Ahí aprendí a utilizar la fe y no basarme en emociones, sino creer en ese Dios que prospera. Y Dios me dijo prepárame mensajes. Ahora sí tenía el tiempo para hacer mensajes. Así que pasaba horas buscando el rostro de Dios, horas leyendo su palabra y Dios me empezaba a dar revelación mensaje tras mensaje tras mensaje hoy lo digo no lo digo con, con orgullo mis estimados los que me conocen saben que soy lo más humilde que puedo pero si algo les puedo decir es que en mi caso particular cada vez que leo la Biblia yo tengo por lo menos mínimamente tres mensajes solamente haciendo mi devoción al diario tres mensajes cada día a la semana eh, 21 mensajes promedio así es Dios conmigo a veces me da más Ahora, ¿esto por qué pasa? Porque Dios que me llamó al pastorado me da un depósito, me da sabiduría siempre y cuando yo busco su rostro en oración y leo su palabra para escuchar su voz. Yo no, yo no, yo estoy en contra de aquellos predicadores que andan predicando libros. Yo estoy harto de ir a congresos, conferencias o a algún culto de otra iglesia y el que está predicando me está predicando un libro ya ese libro ya lo leí, me está predicando exactamente lo mismo hasta con testimonios propios. No más falta que diga leí tal libro y léanlo. Solo falta eso. No, yo predico lo que Dios me habla. Por más que sea chiquitito, por más que otros prediquen mejor que yo, lo que Dios me habló, me habló. No tengo dónde darle vueltas. Así que como recibí la orden de que hiciera mensajes, los empecé a hacer. Así que me empezaron a invitar a predicar. Yo eh, en mi iglesia no, yo no era, yo no era presidente, ni vicepresidente, ni, ni vocal, ni secreto. No, no era nada del equipo de líderes. Yo era un obrero. Y cuando entré al liderazgo, era el liderazgo de apoyo. Yo era el camarógrafo, no era el predicador. Había otros que estaban más antes que yo. Pero la palabra de Dios fue dada. Así que yo tuve que prepararme. Y así, a veces en ocasiones hasta cinco minutos o media hora o un día antes me decían, ¿puedes predicar? Por supuesto, ¿por porque Dios ya me había dicho antes de que preparara los mensajes, porque cualquier momento vas a predicar. Y créanme que yo tengo la Biblia que si a mí me dicen predicar de tal cosa, yo predico. Hay predicadores que cuando tú les dices, predica de eso, predica del Espíritu Santo. Y dicen, Ay, no, pero yo quiero predicar de la oración. Yo puedo predicar de la oración, de la fe, lo que sea, porque cuando uno lee la Biblia todos los días, tiene mensajes para todo. Aunque no seas papá, igual puedes predicar mensajes de padres. Y así, poco a poco, vi como esa palabra de la que yo no podía oír, se empezó a aplicar a mi vida, pero Dios tuvo que moldear mi carácter. No puedo ser un adorador almático, sino un adorador en espíritu, fuerte espiritualmente. Aunque la carne esté débil, el espíritu esté dispuesto. ¿Cómo uno logra esa madurez? Porque yo sé que aquí, cuando hablamos de compromiso, hablamos de madurez. ¿Cómo uno logra ser alguien maduro a nivel espiritual? La respuesta, compromiso. Compromiso significa obligación adquirida. Cuando no me, de hecho, a mí no me gusta la palabra obligación. Cuando suelen utilizar términos como están cordialmente todos los pastores obligados a venir, no me gusta porque es como que me estás obligando. Yo no quiero hacer algo por obligación. Uno, uno no va a la iglesia por obligación. Uno va por amor a Dios. Uno no sirve en la iglesia por obligación. Uno sirve por amor a Dios. Pero la palabra compromiso significa obligación adquirida. Es decir, que uno decide obligarse. Por eso es el compromiso de matrimonio. Uno está obligado a en las buenas y en las malas. Uno, uno mismo no le están obligando. Uno mismo tiene que obligarse. Eso es compromiso. Entonces, si queremos ser gente madura, necesitamos gente comprometida, que no se deje llevar por el alma, sino se deje guiar por el espíritu. Yo me comprometí con mi llamado. Así que tengo que estar consciente de que debo estar firme, bien en la fe, tener un, un equipo sólido en el liderazgo, tener buenas prédicas, buenas enseñanzas, porque estoy comprometido. Yo, yo no pido permisos, yo, yo no falto, no me doy vacaciones, porque estoy comprometido con mi llamado. Ya llegará el tiempo de darme mis vacaciones, pero hay gente que anda pidiendo permiso cada vez. Y esa para mí gente que, que no está comprometida, porque yo sé que el día que pido un permiso, luego quiero pedir dos, luego pedir tres, y ya pidiendo permisos cualquier rato. Y esa gente no, no se necesita en el ministerio. Ya, ya me imagino yo a los discípulos, Señor, me pido permiso para ir a enterrar a mi padre. Él dijo, los muertos se entierran a los muertos. Váyase, no necesito ese tipo de discípulos. Jesucristo buscó gente comprometida, gente que dio su vida por el ministerio, por el llamado. Yo no puedo estar un día sin orar o leer la Biblia. Porque día que no oro, lo he dicho varias veces, día que no oro, día que no leo la Biblia, es el, es el peor día de mi vida. Ese día no predico bien, no enseño bien, aconsejo mal, estoy renegado, estoy frustrado, quiero ahorcar a todo el mundo. Porque como no he depositado en oración mi no me he llenado espiritualmente de su presencia, no he escuchado su voz a través de la palabra, todo es carnal, todo es almático. La oración y la palabra fortalecen nuestro espíritu. Y así el espíritu está tan fuerte que el alma se sujeta al espíritu. Ahí estamos comprometidos con la obra. Ahí sí no faltamos. Ahí sí estamos en todas. Me sorprende que haya líderes que no, no quieren evangelizar. Vamos a evangelizar. Y ese día no aparece. Ese día casualmente no aparece. Ah, pero si es para deportear. Ahí sí todo el mundo aparece. Almáticos. Y ojo que el evangelismo no es para el pastor ni los líderes. El evangelismo es para todo cristiano. Esta mañana leí mi devocional. Ya tengo tres mensajes. Tengo tres cafés. Solo de hoy. No lo estoy contando todo, todos estos meses que he estado sin subir un, un, un café acá. Ya se imaginarán los mensajes que hay. Yo no leo la Biblia para buscar sermones. Es algunas personas dicen, no, yo voy a leer la Biblia porque necesito predicar. eso Uno no, no, no tiene que leer la Biblia porque quiera predicar o porque tiene que dar un sermón. Uno lee la Biblia porque quiere conocer a su Creador. Yo, yo, yo sé que predico estos mensajes, pero no, no hago esto por deporte. Yo quiero conocer a mi Dios y lo que conozco de él lo enseño acá. Leo su palabra para conocer su voluntad, porque la voluntad de Dios está en su palabra. Todo lo que él quiere que tú hagas está ahí. Yo no leo libros, ni predico libros, ni tampoco predico prédicas que hay en YouTube. Les, las estoy simplemente como agregando mi estilo. No, 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 no. Yo tengo mi propia historia con Dios. Porque Dios me dijo que debo predicar lo que Él me hable. Ya si otros andan predicando libros, problema de ellos. Yo quiero mi propia historia con Dios. Dios me dijo que Él quiere tener mi propia historia conmigo y Dios quiere tener tu propia historia contigo. Pero para eso necesitas ser un adorador en espíritu leer la palabra aunque no tengas ganas y así tu espíritu fortalecerá y después aparecerá el deleite una buena pregunta que tengo es ¿qué fue lo, qué fue lo que el Señor te dijo esta última semana? ¿Hm? respóndeme ahí, ahí, no sé si puedes decirlo en los comentarios pero ¿qué fue lo que te dijo el Señor esta última semana? ¿qué fue lo que te dijo? ¿qué te dijo con respecto a tu familia? ¿con respecto a tu país? ¿con respecto a la economía? con respecto al estado social, con respecto a tu iglesia. ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Hay gente que no tiene ni la menor idea de que Dios le dijo. Si no sabes oír la voz de Dios, es porque no estás entrenándote espiritualmente. No eres un adorador en espíritu. Eres un adorador almático. A ver qué dicen los predicadores de YouTube. O sea, sé que me estás escuchando a mí, pero espero que tú tengas tu propia historia con Dios. Me encantan los hombres que tuvieron su propia historia con Dios. Leamos algunos de ellos. Amos. Amós capítulo 5, verso 4 dice. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscad ni viviréis. Así dice el Señor. Cuando tú prediques, digas así dice el Señor. No, así dije. Así se escribió en tal libro que me encantó. No. Zacarías 1:3. 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto dice el Señor. Wow, que ese tipo de mensajes son los que a mí me encantan. Joel 2.12. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí de todo corazón. Zacarías 4.6. Así que el ángel me dijo. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por fuerza ni por ni ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Uf, esto dice el Señor. Ezequiel 12, 28. Por lo tanto, diles: Esto dice el Señor Soberano. Se acabó la demora. Ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor Soberano, he hablado. El Señor ha dicho esto. Uf, ¡Qué tremendo! Dios no habla solo con los pastores. Hay gente que cree: No, pastor, usted habla por mí porque a Dios usted lo escucha más antes que yo a mí. No, no, no. no. Dios habló con todos te hablaría a ti si lo buscaras más seguido y entrenaras tu oído espiritual oraras, buscaras su rostro y luego leeras su palabra vieras cómo te hablaría Dios no hace excepción de personas Dios no tiene favoritos tiene íntimos Dios puede hablar con todos porque su palabra es para todos antiguamente era con algunos profetas hoy es con todos el Espíritu Santo está con nosotros somos espíritus, Él es espíritu, nos conectamos de forma espiritual, así que habla con todos. El problema es que tú no estás entrenando tu espíritu, tú eres salmático que no lee la vida. Por eso no escuchas la voz de Dios. Antes Dios hablaba a través de algunas personas. Hoy Dios habla a todos. Así que el camino a la madurez es el compromiso. Necesitamos con suma urgencia gente comprometida en su ministerio. No gente que está una semana y luego... Um, no, no es para mí almáticos Primera Corintios 14 20 NBI dice hermanos no sean niños en su modo de pensar sean niños en cuanto a la malicia pero adultos en su modo de pensar donde deberíamos ser inmaduros es en pecar y si sí son bien maduros pero deberíamos ser maduros en nuestra vida espiritual en la búsqueda de Dios Como alguna vez dijo alguien, uno debe ser natural en el ámbito sobrenatural y sobrenatural en el ámbito natural. Eso es madurez. Primero Corintios 13, 11 dice Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Hay muchos que son niños espirituales. Ojo, el reino de los cielos es para los que son como niños, pero habla de dependencia de un niño que tiene que depender de su padre. Pero a nivel de manera de pensar, no debemos ser como niños. Esa vida pasada de no me gusta orar, no me, entiéndase, no me gustan las verduras, no, 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 no me gusta hacer la tarea. Eso es de niños, ya no deberíamos ser así, deberíamos anhelar carne sólida. Seguimos hablando de arrepentimiento, seguimos trayendo testimonios de la iglesia cuando deberíamos hablar de temas profundos, para maduros, carne sólida, hebreos, 6.1 1 la primera parte dice por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de cristo avancemos hacia la madurez cómo se veía la vida de los hijos con padres inmaduros imagínense cómo vivirían niños con padres inmaduros dios mío para empezar estarían desnutridos flacos no estarían ni estudiando ejemplos de padres inmaduros Ay, como me da sueño y quiero eh, seguir durmiendo, no voy a trabajar, así que ni modo, no hay dinero. Imagínate un papá. Los papás son maduros. No conozco a ningún papá maduro que no trabaje. O sea, ellos, aunque, aunque tengan sueño, cansancio, COVID, van a trabajar porque el pan de cada día no cae del cielo. Es una orden de Dios además. El que no trabaja, no come. Sé sí que necesito ropa, hijo mío, pero, pero esta chaqueta me gustó, estaba a la moda y me la compré para mí, así que tú, ni modo, con, con esa polerita vieja, quédate. Nadie hace eso, nadie maduro, nadie papá maduro hace eso. Tienes hambre, lo siento, hijo mío, pero estoy cansado y la verdad, yo no tengo hambre, así que ni modo. Móvete de hambre, hijo mío. <risa> Imagínate. ¿Cómo sería la vida con padres inmaduros? Sería un caos. Ahora, otra pregunta, ¿por qué hay más madurez en lo terrenal a lo espiritual? Hay más madurez en lo terrenal. Hay padres que son fieles con sus hijos, pero a nivel espiritual, un fracaso total. ¿Por qué la gente se deja llevar por las almas, por su alma en este caso? ¿Por qué la gente no es adorador alguien que ama de forma extrema, que hace locuras por amor, y más por amor a Dios? ¿Por qué hay gente que no es un adorador en espíritu que no se deja llevar por el alma, sino por el espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las cuales no hay ley porque no es obligatorio. Uno, uno le nace a través del espíritu. Un ejemplo. Imagina que el pastor no viene a predicar porque hoy discutió con su esposa. Imagínate. Sería un caos total. Imagínate que el director de alabanza no viene porque no siento de cantar, no no siento a Dios, voy a cantar, imagínate, almático, o las chicas de Pandero, hay iglesias que tienen ministerio de Pandero, eh, no vienen porque justo tenían que ver uno de sus doramas o okay, dramas favoritos, imagínate nada más. ¿Por qué hay más madurez en lo terrenal y tanta inmadurez en lo espiritual? Por falta de compromiso. Los padres están comprometidos, aunque estén cansados o enfermos, a darles el pan de cada día a sus hijos y sus necesidades. Los pastores están comprometidos que aunque estén desanimados, cansados, sin ganas y con gente que le falla, obedecen a su llamado. ¿Por qué? Porque están comprometidos. Los comprometidos son seres espirituales, no se dejan llevar por el alma. Tienen el espíritu tan entrenado en oración y palabra, que aunque vengan dificultades, pandemias y lo que sea, sigan adelante. Es un error creer que un pastor no tiene problemas. De hecho, el pastor al ser la cabeza es el que más problemas tiene. Porque ya ni siquiera son sus problemas. Ahora son problemas de toda la iglesia. Carácter, madurez. Es un error creer que los ministros de la avanza no son atacados. No, a los ministros de la avanza el diablo los ataca pero a full. Sobre todo los que son cantantes o, o músicos y son medianamente guapos. Uy, ahí están las chicas, las Dalilas que quieren hacerlo caer al desgraciado. Es un error que que por ser cristiano te irá bien en todo. Esor. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Confía en mí, yo he vencido. Dios busca adoradores en espíritu que demuestran madurez y no se dejan llevar por sus almas, en este caso emociones, sentimientos y voluntad. Ni aun tus decisiones. Sí, sí, yo te dice que tengo mi libre albedrío, puedo hacer lo que quiera, pero como eres un ser espiritual, no. Esclavo de Cristo, esclavo de Dios, como dice Romanos. Efesios 4, 11 al 13 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese nivel, madurez de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es la meta de todo cristiano. Usted no tiene que parecerse ni a Marcos Witt ni a Dante Gebel, ni a Itiel Arroyo. No, 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 no. Aquí no nos interesa cualquier otro predicador Usted debería anhelar, desear parecerse a Cristo porque él fue perfecto. Ese es el propósito de todo cristiano. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Y los que son pastores, evangelistas, maestros Cualquiera de los cinco ministerios Tienen que ayudar a que la iglesia llegue a eso La iglesia no es para que seamos miles de personas La iglesia es para que todos lleguen a la estatura De la medida de la plenitud de Cristo Que sean como Cristo Mateo 5.48 dice Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos Es perfecto En todas las versiones se traduce como perfecto Pero esta palabra perfecto En el griego original es perfecto teleyos y teleios tiene muchos significados pero básicamente el significado es cualidad de estar completo alcanzar madurez o sea que cuando somos seres espirituales y tenemos que ser como nuestro padre que es perfecto porque el pasaje de jesucristo dijo ustedes tienen que ser perfectos como su padre es perfecto se está diciendo ustedes tienen que ser maduros como su padre en los cielos es maduro 100% comprometido Cristo estuvo tan comprometido que aunque le dolió calada y el Getsemane dijo Señor pásate de mí esta copa fue a la cruz eso es compromiso ser perfectos con Dios tiene que ver con madurez la perfección es la madurez en el camino cristiano nuestra definición de perfección es esada ese es concepto que nosotros tenemos de ay no perfecto es que nunca se equivoca pero yo siempre me equivoco te vas a equivocar pero alguien maduro también se equivoca pero sigue adelante no por un error deja Imagínate alguien porque, ay, no, me equivoqué. Abandona a mis hijos y se va. Y madurez en el ámbito espiritual, compromiso. La madurez es que aunque no tengas ganas en hacer lo que estás haciendo, lo haces porque, porque estás comprometido. Se necesitan adoradores en espíritu, adoradores comprometidos. Entiéndase adoradores perfectos, como el Padre de los Cielos es perfecto. Un adorador en espíritu es alguien que está 100% comprometido con Dios. Compromiso, lo dije, significa obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometido a algo. Es un acuerdo formal al que llegan dos o más personas tras hacer ciertas concesiones, cada una de ellas. Un ejemplo de madurez. En el año 2008. Yo era una persona que... Pasé una etapa de mi vida muy interesante. Estaba buscando el rostro de Dios y Dios me dijo que haga un pequeño teatro, un drama, a través de una canción. La canción era de Ravito, eh, Yo soy Jesús. Era un drama donde yo hacía de Jesús y donde había gente que tal vez tenía letreros que decía herido, engañado, frustrado y que yo decía, yo soy Jesús, acércate a mí y yo voy a sanar las heridas de tu corazón. Así que... Eh, le pedí permiso en ese entonces, 2008, yo no era líder ni pastor, era un miembro más, pero le dije al pastor de jóvenes si me podía dar unos cinco minutos para presentar esa obra de teatro. Le dije, significa tal, hasta se lo puedo mostrar. Y me dijo, por supuesto, te lo dejo. Entonces, quedaremos este siguiente sábado. Yo fui a comprarme, eh, fletarme, espero que así se diga en todos los países. Eh, básicamente significa ir a una tienda donde hay ropas de distintos personajes. En este caso, yo trataba de buscar una ropa. Por lo que más o menos entendemos a Jesús, ¿verdad? Pues una, una tela blanca, a veces una cinta roja y ya. Eso es lo que quería afletarme. Eso tenía un costo, un precio adicional. Yo en ese entonces todavía era dependiente de mis padres, así que no tenía presupuesto para estar gastando. Pero no era mucho, así que me privé de algunas cosas y fui con eso directamente a la iglesia. Estaba esperando que ya sea terminara de predicar o antes de predicar me iban a dar el aviso para presentar el especial. Terminó la prédica y de repente empezó a ministrar el pastor y no hubo tiempo. Así que como que se pasó la hora y no hubo tiempo para hacer el, el número. Pidieron ofrendas, se despidieron y el pastor se me acercó y me dijo mil disculpas, pero el Espíritu Santo empezó a fluir y no podíamos eh, dejar que, o estorbar al Espíritu. El Espíritu hace lo que quiere. así que la siguiente semana yo dije ok, está bien, no hay ningún problema. Así que como era algo que me había afletado, había pagado para prestarme esa ropa, Tuve que devolverla, fue en vano el pago que hice, así que para la siguiente sábado tuve que volver otra vez a la misma tienda y pedir que me prestaran otra vez la ropa, obviamente a través de otro pago. Ese culto invitaron a un pastor y ese pastor ni siquiera predicó, de hecho el ministerio de alabanza empezó a cantar y como que el Espíritu Santo se movió, así que empezaron a cantar todo, todo el culto y pidieron ofrenda y terminó el culto y el pastor me dijo, mira, mil disculpas, pero otra vez el Espíritu Santo tomó el control, así que no puedo hacer nada. Y yo dije, ok, no pasa nada, una semanita más. Y a la tercera semana volvió a suceder lo mismo. Tuve que otra vez pedir prestar al equipo, tuve que pagarlo a la ropa uh, y otra vez vino un predicador y el espíritu se manifestó. O sea, no se pudo, no se pudo. Ya. Y con esa tercera semana yo ya me sentía un poco enojado. Y ya dentro de mí dije, no, aquí, aquí creo que el pastor ya tiene algo en contra de mí. No, no quiere que Dios me utilice. ¿No? La típica frase cuando a veces los pastores de, de, tienen que dejar guiar al Espíritu Santo, pero como a los hermanos no le entienden, dicen, ah, el pastor está en contra de mí. Sí, eso fue lo que yo pensé en mi madurez. Sin embargo, dije, bueno, ya ni ya, modo, ya, una semana más. Y el pastor me dijo, bueno, perdón, la siguiente semana. El pastor no sabía que yo estaba gastando dinero y que era un joven que dependía de los papás. Pero a la cuarta semana yo me acuerdo que oré, busqué el rostro de Dios. Y yo le dije, Señor, estoy convencido de que Tú me dijiste de que debía hacer esa obra de trato, pero no me dejan y no los culpo. Ellos me dicen que es el Espíritu Santo y también veo que es el Espíritu Santo orando, pero no sé, así que, Señor... Eh, que se haga tu voluntad. Este sábado voy a volver otra vez a pagar la ropa y si me dejan hacer el teatro, bien, y si no, bien, a ti sea la gloria, yo solo sé que tú me diste esa orden. Y si no es el momento y estoy gastando dinero en mano, bueno, todo sea por amor a ti. Ese día sábado habían invitados especiales, había dos muchachos que cantaban, los invitaron a cantar, eh, fue el mensaje, terminé el mensaje, y antes de terminar el mensaje, se me acerca el pastor, me dice, y yo pensé que me iba a decir algo como vas a disculpar pero esta vez tampoco pero antes de que él hablara yo le dije mira, ¿sabe qué pastor? si hoy no se puede no se preocupe yo la siguiente semana estoy listo y preparado no hay ningún problema y el pastor me dijo no, 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 no. es el momento perfecto ahorita terminan y entras por favor a dar tu, tu, tu drama así que terminaron y yo entré con mi drama y lo único que puedo decir es que fue glorioso ese momento hice mi drama había varios chicos que de tiempo estaban viniendo a la iglesia al ver el drama estaban llorando con las lágrimas Dios los había tocado a través de ese drama ese día entendí que uno necesita madurez. Porque qué tal si por la primera que el pastor me decía, no, 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 hoy no puedes yo ofendido. eh me decía, nunca más, me voy de la iglesia. Dios nunca me va a utilizar como pastor. Me estaba probando en la obediencia a mi pastor, en entender que Dios tiene el control y que cuando Dios te dice, haz esto, lo tienes que hacer y no importa cuánto dinero gastes. Si Dios te dijo que lo hagas y estás convencido de que es su voz, lo vas a hacer. Debía entender que mis pastores tenían autoridad que Dios tiene autoridad y que yo simplemente soy un siervo inútil que debe hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y fue efectiva. Esa cuarta semana no me dejé llevar por mis emociones porque yo pude haberle dicho al pastor, ¿sabe qué, pastor? Usted me hace renegar. Usted está en contra mía. Cosa que a veces me dicen o dicen a otros pastores. Pero en esa búsqueda de Dios, mi alma murió, mi cuerpo murió, mi espíritu se fortaleció que dije, pastor, lo que usted quiera. Ese tipo de personas se necesita. Hoy, con suma urgencia, Personas que mueran a su carne, que vivan en el espíritu. Esos son adoradores en espíritu y en verdad. Un muerto no siente nada. Cuando has pinchado un cadáver, no, no se levanta. Está muerto. Así deberíamos ser nosotros muertos, en nuestras emociones, muertos en nuestra carne. Vive, vivos en el espíritu. Un dato curioso es que a veces yo no trabajo. O sea que, cuando no trabajo, no tengo dinero. Pero Dios provee. Dios provee, mis estimados. Y Dios dice, tú debes ser perfecto como tu padre en los cielos es. Perfecto. Si tú quieres esa perfección que significa te ellos Madurez. Necesitas buscar el rostro de Dios. Las personas maduras son aquellas que buscan el rostro de Dios en oración todos los días y que aplican el contexto de la madurez, porque la madurez es lo que dije una vez en un mensaje. El mensaje creo que titulaba algo como eh, un cristiano me dio un golpe en la cara en una iglesia. Porque el pasaje de Juan Mateo, perdón, 5, 43 al 48 dice ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo dios de tu enemigo? Pero yo digo ama a tus enemigos. Eso es madurez. Eso es dejarse llevar por el Espíritu, no por el alma. Porque el que se deja llevar por el alma no quiere amar a nadie, peor al enemigo. Pero el que se deja llevar por el Espíritu ama no solamente al amigo, sino al enemigo. el verso 44, pues yo digo ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, te están persiguiendo, ora por ellos. De esta manera estará actuando como un verdadero hijo del cielo, pues él da luz de su sol tanto a malos como a buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? hasta los corruptos cobradores de impuestos en lo mismo si eres amable solo con tus amigos ¿en qué te diferencias de cualquier otro? hasta los paganos hacen lo mismo pero tú debes ser perfecto maduro como tu padre desde los cielos es perfecto y es maduro tan maduro que a ti por cabezón te sigue amando y, te sigue, y yo me sigo equivocando y Dios me sigue amando esa es su madurez Dios busca adoradores en espíritu no almáticos conclusión Dios nos mandó a ser discípulos. Un día hablaré de eso. Dios mandó a que hagamos discípulos. Dios nos mandó a ser cristianos. El primer término de cristiano se los dijo a los discípulos en Hechos. Dije, estos cristianos porque se parecen a Cristo. Jesucristo nunca dijo que hagan cristianos. Dijo, hagan discípulos. Y los discípulos dieron su vida por Cristo. ¿Cuántos cristianos están dispuestos a dar su vida por Cristo? Están dispuestos a orar en privado a buscar la palabra en privado, no con prédicas de YouTube, que vienen a, las, no, a los cultos de intercesión, a los ayunos, que están involucrados en, en los ministerios de la iglesia porque quieren servir, que cuando hay evangelismo son los primeros en estar. Ese tipo de madurez, se esos son discípulos. Y un cristiano, hay muchos cristianos, yo cuando voy a evangelizar, en la calle, en la plaza, les pregunto, yo soy cristiano, yo oro, no necesito ir a una iglesia. Así son. Pero los discípulos daban su vida. Por Cristo. Y los discípulos no se dejaban llevar por el alma. Hay una palabra de Dios para algunos de ustedes. Deja de leer libros cristianos. Lo dije alguna vez en un mensaje. Deja de leer libros cristianos. Invierte horas en oración. Semanas, meses, años en oración. Años en palabra. Y vas a ver que un día vas a decir esto dice Jehová. Otra palabra, ¿hasta cuándo piensas huir de tu llamado? Dios no llama a gente perfecta. Dios perfecciona al que llama. Dios no llama a gente santa. Santifica al que llama. Y si Dios te llamó, de donde sea te va a sacar. A mí me cortó el presupuesto. Y a ti te la va a cortar también. Y espero que solo sea el presupuesto. Capaz te corte otra cosa. Porque cuando Dios llama, te va a sacar de donde estás. Y tenemos ejemplos. Yo leo Daniel y veo a Nabucodonosor que fue utilizado por Dios, llamado su siervo, pero Nabucodonosor se hizo orgulloso y Dios lo humilló. Porque así es Dios. Tienes que honrarlo. Otro, o, o, otro llamado de exhortación para algunos. ¿Por qué no quieres obedecer a tu llamado? Si sigues así, Dios va a hacer lo que sea para sacarte de donde estás y obedezcas. Deja de ser un adorador almático y conviértete en un adorador en espíritu ay mis estimados espero que este mensaje bastante larguito creo que es el más largo de todos los haya motivado a ser maduros el camino a la madurez como dice Filipenses 1.6 ¿verdad? y el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando irás madurando poco a poco pero tienes que madurar no te dejes llevar por el alma si eres líder no te dejes llevar por el alma si eres cristiano no te dejes llevar por el alma sé un ser espiritual en una de estas prédicas que di alguien me dijo a veces uno está viniendo a la iglesia y le pasa algo se enoja o discute algo y ya no quiere venir por esas discusiones a la iglesia esa es gente almática va a haber siempre problemas vas a discutir lo que sea pero igual tienes que venir a la casa de Dios porque eso es madurez que Dios bendiga a todos mis amados bendiciones.